1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos para todos ustedes con tantísimo cariño. Bienvenidos a este programa número 59. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, traemos este programa para todos ustedes. Vamos a tener un programa hoy interesante en el sentido en el que vamos a leer a dos grandes eh, latinoamericanos. Vamos a leer eh, el principio del capítulo 2 de Cien Años de Soledad, esa travesía que emprenden los buen Buendía hasta la fundación de Macondo. Y después vamos a estar leyendo Bodas de Plata, un poema amorosísimo, bellísimo uh, de Mario Benedetti dedicado a su esposa. Esos 30 años que cumplió de matrimonio con su esposa. Y también vamos a estar escuchando algunos fragmentos de, de poesía, de cosas buenas. Les traigo un regalito. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a nuestro gran Aquiles Nasoa. Vamos a escuchar un, un texto que se llama La Historia... De un caballito que era bien bonito de Don Aquiles Nazoa. Bueno, pero antes de comenzar, me gustaría recordarles los mensajes importantísimos que tienen para todos nosotros nuestros anunciantes, esas personas geniales, maravillosas, que mantienen vivo el espíritu y que están haciendo cosas por nuestra ciudad, por nuestro país, al mantener abiertos sus negocios. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: La historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo. Y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto... Es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran siete años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá, y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! A nosotros cuando más nos gustaba verlo, era aquellos domingos por la mañana que estaban tocando la retreta y ese caballo de colores llegaba por ahí vistiéndose de alfombras por todas partes que pasaba. Yo creo que ese caballo era muy cariñoso. Ese caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno. Pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como ese? Pues, a la gente de ahí le daba pena. Ahí nadie tenía ropa aparente. ¿Cómo sería de bonito ese caballo, que con ese caballo fue que se alzó Miranda contra el gobierno porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos? Ese caballo sí se veía bonito cuando estaban tocando ahí esa retreta y el señor presidente de la sociedad de jardineros ...lo traía para que se desayunara con la plaza pública. ¡Qué caballo tan considerado! Ese caballo podía estar muy hambriento... ...pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera la plaza... ...él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada... ...de todo lo que allí le servían... ...y no se comía sino a los músicos. Y los músicos encantados. Como el caballo estaba lleno de flores por dentro... Ellos ahí se sentían inspirados y se la pasaban tocando música dentro del caballo. Bueno, y como el caballo se alimentaba de jardines y tenía todos los colores de las flores que se comía, la gente cuando pasaba por ahí y lo veían esperando que los jardineros le echaran su comida, decían, míreme ese caballo tan bonito que está ahí espantándose las mariposas con el rabo. ...y el caballo sabía que decían todo eso... ...y se quedaba ahí quietecito sin moverse... ...para que también dijeran que aquel caballo era demasiado bonito... ...para vivir en un pueblo tan feo... ...y unos doctores que pasaron... ...lo que dijeron es que lo que parecía ese caballo... ...es que estaba pintado en el pueblo... ...así era de bonito ese caballo... ...todo el mundo era muy cariñoso con aquel caballo tan bonito... ...y más las señoras y señoritas del pueblo que estaban muy contentas con aquel caballo que se alimentaba de jardines. ¿No ves que como consecuencia de aquella alimentación, lo que el caballo echaba después por el culito eran rosas? Así, cuando las damas querían adornar su casa o poner un matrimonio, no tenían más que salir al medio de la calle y recoger algunas de las magníficas rosas con que el caballo le devolvía sus jardines al pueblo. Una vez... ...en ese pueblo se declaró la guerra mundial... ...y viendo un general... ...al hermoso caballo que comía jardines... ...se montó en él... ...y se lo llevó para esa guerra mundial que había ahí... ...diciéndole... ...mira caballo... ...déjate de jardines y maricadas de esas... ...y ponte al servicio de tal y cual cosa... ...que yo voy a defender los principios y tal... ...y las instituciones y tal... ...y el legado de yo no sé quién... ...y bueno caballo... ...todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende. Apenas llegaron ahí a la guerra mundial... ...otro general que también defendía el patrimonio y otras cosas así... ...le tiró un tiro al general que estaba de este lado de la alcabala... ...y al que mató fue al caballo que se alimentaba de jardines... ...que cayó a tierra echando una gran cantidad de pájaros por la herida... ...porque el general lo había herido en el corazón... La guerra por fin tuvo que terminarse, porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla. Después que terminó la guerra, en ese punto que cayó muerto el caballo que comía jardines, la tierra se cubrió de flores. Una vez que venía por ahí de regreso para su pueblo, uno que no tenía nombre y estaba muy solo, y había ido a recorrer mundo buscando novia porque se sentía bastante triste... ...se paró ahí... ...más triste que siempre... ...no ves que le mataron hasta el perro... ...con eso de la defensa de los principios y tal... ...y no había encontrado novia alguna... ...porque era muy pobre... ...y no tenía ninguna gracia... ...al ver ese reguero de flores que había... ...ahí... ...en el campo donde había muerto el caballo... ...que comía jardines... ...el hombre cogió una que era muy de su gusto... ...y se la puso en el pecho... ...cuando llegó al pueblo... ...encontró a su paso a una muchacha... ...que al verlo con su flor en el pecho... ...dijo para ella misma... qué joven tan delicado... ...que se pone en el pecho esa flor tan bonita... ...hay cosas bonitas que son bien tristes también... ...como esa flor que se puso en el pecho... ...ese señor que viene ahí... ...ese debe ser una persona muy decente... ...y a lo mejor es un poeta... ...lo que ella estaba diciendo dentro de ella... ...sobre ese asunto el hombre no lo escuchó con el oído, sino que como lo oyó fue con esa flor que tenía en el pecho. Eso no es gracia. Cualquiera puede oír cosas por medio de una flor que se haya puesto en el pecho. La cuestión está en que uno sea un hombre bueno y reconozca que no hay mayores diferencias entre una flor colocada sobre el pecho de un hombre y la herida de que se muere inocentemente en el campo un pobre caballo. ¿Qué iba a hacer? Le regaló a aquella bonita muchacha la única cosa que había tenido en su vida. Le regaló a la muchacha aquella flor que le servía a uno para oír cosas. ¿Quién con un regalo tan bueno no enamora inmediatamente a una muchacha? El día que se casaron... Como el papá de ella era un señor muy rico porque tenía una venta de raspado, le regaló como veinticinco tablas viejas, dos ruedas de carreta y una moneda de oro. Con las veinticinco tablas el hombre de la flor se compró una carreta y a la carreta le pintó un caballo y con la moneda de oro compró una cesta de flores y se las dio a comer al caballo que pintó en la carreta y ese fue el origen de un cuento que creo haber contado yo alguna vez y que empezaba, yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces un libro, puerto de libros, librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada día un libro vamos a estar leyendo el inicio del capítulo 2 de 100 años de soledad. Ya les eh, sonará a ustedes. El capítulo 1, que ¿no? era el coronel nuevo buen día frente al perro de fusilamiento tal, 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 pero este capítulo 2 comienza con aquello de, de los cañones de los cañones del pirata Francis Drake y narra toda esa historia de la fundación de ese pueblo mítico de ese maravilloso Macondo que ya aprendimos a amar en el capítulo 1 Espero que lo disfruten ampliamente y sirva para que vayan a terminar de leer ese capítulo y después se pongan a nadar en esa maravillosa novela que es 100 años de soledad, una novela que rompe las aguas de la literatura latinoamericana y que nos hace en el siglo XX una joya, una obra maestra tan importante como el Quijote, tan importante como, como como el Ulises de Joyce. Es decir, Cien años de soledad es verdaderamente una obra maestra. Lo dice Harold Bloom ¿no? En su, en su canon literario, en su canon de la literatura. Espero que todos ustedes la disfruten, disfruten bastante. Yo amo ese capítulo, lo leo todo el tiempo cuando tengo que hacer un taller literario o explicar algo sobre una obra maestra. Bueno, este capítulo me parece brillante, excesivamente brillante, sobre todo la manera en la que crea una mitología. Es decir, aquí está la raíz en evidencia de la mitología de García Márquez. Con ustedes, bueno, el capítulo 2 de Cien Años de Soledad. Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para el resto de la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines y... Algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada con la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses, con sus feroces perros de asalto, se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada a las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Rioacha. Era... Un simple recurso de desahogo porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí, habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad. Porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Bendía, con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase, no me importa tener cochinitos siempre que puedan hablar. Así se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró tres días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraban por delante con una gruesa hebilla de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba el bastidor de su madre. Durante la noche forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su marido era impotente. José Arcadio Bendía fue el último que conoció el rumor. Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente, le dijo a su mujer con mucha calma. Deja los que hablen, dijo ella. Nosotros sabemos que no es cierto. De modo que la situación siguió igual por otros seis meses hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. Te felicito, gritó, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio bendía, sereno, recogió su gallo. Vuelvo enseguida, dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar. Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar. Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Bendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con la que el primer Aureliano vendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó, ¡quítate eso! Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. —Tú serás culpable de lo que pase, murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. —Si has de parir iguanas, criaremos iguanas, dijo. —Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosándose en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos le quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar, con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen», dijo lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche, lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto, con su expresión triste. ¡Vete al carajo! le gritó José Arcadio Buendía. ¿Cuántas veces regreses volveré a matarte? Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Bendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia. La honda nostalgia con que añoraba a los vivos. La ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de esparto. Debe estar sufriendo mucho, decía Úrsula. Se ve que está muy solo. Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más. Está bien, Prudencio, le dijo. Nos iremos de este pueblo lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido, solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los catorce meses, con el estómago estragado por la carne de Nico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres llevaban en hombros porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos con vientres templados y ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres y la mayor parte del tiempo les resultó divertido. Una mañana, después de casi dos años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaban la inmensa llanura acuática de la ciénaga grande, explayada hasta el otro lado del mundo. Pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio congelado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Bendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa y a los seis días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria. Pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos y lo consiguieron a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José buen no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en el futuro próximo podría fabricarse bloques de hielo de gran escala a partir de un material tan cotidiano como el agua y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar caliente cuyas bisagras y aldabas se torcían del calor para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en su tentativa de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Obreliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. Bueno, allí se extiende la obra a intentar retomar el, el cuerpo de, de la historia, ¿no? porque recuerden que, que la historia nos va contando las proezas de una familia, la familia de los Día. Con la primera parte nos muestra al coronel de los no día en el paradero de fusilamiento recordando ¿no? La, el momento en el que su padre lo llevó a conocer el hielo y ahí viene toda la historia de, de los... De, de, de los gitanos, de toda esa farándula, de, de presenta a los personajes, a Úrsula, la esposa, uh, uh, presenta al, al mundo de la alquimia, al, a las fiebres que tenía el, el padre José Arcadio Bendía. Con, con el deseo de, de la ciencia, alquímica, etcétera En ese punto donde terminamos la lectura, bueno, comienza el, a, a fraguarse otra vez la historia, volver a encaminarse, pero esto que leímos es sencillamente magistral, podría ser un cuento de principio a fin de cómo se fundó Macondo. Si te gustó lo que escuchaste, escríbenos al 04-24-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba puerto de libros. Eh, en, para hablar de la librería, no allí en arroba, Puerto de Libros o a nuestras redes sociales del programa de radio arroba, Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a identificar la emisora y volvemos en dos breves minutos aquí a Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
1: Ahora les vamos a presentar el poema Bodas de Plata de Mario Benedetti, este poeta uruguayo que estuvo tan cerca de los cantantes, de las luchas de izquierda, de, del desarrollo de una vida bastante poética y siempre con el, con el lenguaje diáfano y sencillo, no intentando acercarse a eso. Estas Bodas de Plata es un poema de amor dedicado a su esposa, espero que todos ustedes los disfruten y que puedan ver en él a un, a un poeta sencillo, que es quizás lo que busca el propio Mario Benedetti, sin alejarse de esos modos, de esas maneras rebuscadas, de esas estructuras de pensamiento que son tan, tan, tan enquilosadas. ¿no? Este don Mario Benedetti que nació el 14 de septiembre del año novecientos 20 este, este poeta. Esto lo leímos, este texto lo leímos en un libro publicado por Sigbarral. El amor, las mujeres y la vida, poemas de amor de Mario Benedetti. Con ustedes este bello poema, Bodas de perlas. Bodas de perlas. Con ustedes Don Mario Benedetti, Don Mario Benedetti, creo que es la primera vez que tenemos a Mario Benedetti aquí. En el programa, si lo quieren seguir escuchando, si quieren volver otra vez a escucharos, que hablemos más de Mario Benedetti, bueno, escríbanos al 0424 672 3597 y con gusto complaceremos los temas que ustedes quieran desarrollar aquí en nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Bodas de Perla a Luz Después de todo, qué complicado es el amor breve, y en cambio, qué sencillo el largo amor. Digamos que éste no precisa de barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo, ni se enreda en fervores a plazo fijo. El amor breve, aun en aquellos tramos en que ignora su proverbial urgencia, siempre guarda o esconde o disimula semiadioses que anuncian la invasión del olvido, en cambio, el largo amor no tiene cismas, ni soluciones de continuidad, más bien, continuidad de soluciones. Esto viene ligado a una historia, la nuestra, quiero decir, de mi mujer y mía, historia que hizo escala en 30 marzos, que a esta altura, son como treinta puentes, como treinta provincias de la misma memoria, porque cada época de un largo amor, cada capítulo de una consecuente pareja, es una región con sus propios árboles y ecos, sus propios descampados, sus tibias contraseñas. Es aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja. Treinta años, incluidos los ocho bisiestos y de vida en común y en extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas y acaso lo sean ya. ¿Qué perla es secreto y es brillo, llanto, fiesta, hondura y otras alegorías que aquí vienen de perlas? Cuando la conocí. Tenía apenas doce años y negras trenzas y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía catorce y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada, mejor dicho, que yo era el destinado. Todavía no sé cuál es la diferencia, así que todo. Tardé seis años en decírselo y ella un minuto y medio en aceptarlo. Pasé una temporada en Buenos Aires y le escribía poemas o pancartas de amor que ella ni siquiera comentaba en contra. Y yo, sin advertir la grave situación, cada vez escribía más poemas, más pancartas. Realmente fue una época difícil. Menos mal que decidí regresar. Como un novio pródigo cualquiera, el hermano tenía bicicleta. Claro, me la prestó y en rapto de coraje salí embajada por la calle Almería. Ah, lamentablemente el regreso era un repecho. Ella me estaba esperando muy atenta. Cansado como un perro, aunque iniesto y altivo bajé de aquel siniestro rodado, y de pronto me desmayé en sus brazos providenciales, y aunque no se ha repuesto aún de la sorpresa, juro que no lo hice con premeditación. Por entonces su madre nos vigilaba. Desde las más increíbles atalayas yo me sentía conservado y miserable, delincuente casi delincuente. Claro, eran otros tiempos y Montevideo era una linda ciudad provinciana sin capital a la que referirse y con ese trauma no hay terapia posible. Eso deja huellas en las plazoletas. Era tan provinciana que el presidente andaba sin campangas y hasta sin ministros. Uno podía encontrarlo en un café o comprándose corbatas en una tienda. La prensa extranjera destacaba ese rasgo comparándonos con Suiza y Costa Rica. Siempre estábamos llenos de exiliados. Allí se escribía en tiempos suaves. Ahora en cambio somos exiliados, pero la diferencia no reside en la I. Eran bolivianos, paraguayos, cariocas y sobre todo eran porteños. A nosotros nos daba mucha pena verlos en la calle nostálgicos y pobres vendiéndonos recuerdos y empanadas. Es claro, son antiguas coyunturas. Sin embargo, señalo a lectores muy jóvenes que Graham Bell ya había inventado el teléfono. De allí que yo me instalara puntualmente a las seis en la cervecería de la calle Yatay... Y desde allí hiciera si mi llamada de novio, que me llevaba como media hora. A tal punto era insólito mi lungo metraje, que ciertos parroquianos rompebolas me gritaban cachándome al unísono, dale, anclao en París. Como ven, el amor era dura faena, y en algunas vergüenzas, casi industria en salud. Para colmo, Comí abundantísima lechuga que nadie había desinfectado con carrel, en resumidas cuentas contra el tifus, no exactamente el exantemático, pero igual de alarmante y podrido. Me quedaban aguas de apio y jugos de sandías. Ya por las dudas me dejé la barba e eh, impresionaba mucho las visitas. Una tarde ella vino hasta mi casa y tuvo un proceder no tradicional casi diría prohibido y antihigiénico, que a mí me pareció conmovedor. Besó mis labios tíficos y cuarteados, conquistándome entonces para siempre, ya que hasta ese momento no creía que ella fuese tan tierna, inconsciente y osada. De modo que no bien logré recuperar los catorce kilos perdidos en la fiebre, me afeité la barba, que no era de apóstol, sino de bicho come... O de ciruja. Me dediqué a ahorrar y junté dos mil mangos. Cuando el dólar estaba me parece a un ochenta. Además decidimos nuestras vocaciones. Quiero decir vocaciones rentables. Ella se hizo donera y yo taquígrafo. Íbamos a casarnos por la iglesia. Y no tanto por Dios Padre y mayúsculo como por el minúsculo Jesús entre ladrones, con quien siempre me sentí solidario. Pero el cura, además de católico apostólico, era también romano y algo tronco, de allí que exigiera no sé qué boleta de bautismo o tal vez de nacimiento. Si de algo estoy seguro es que he nacido. Por lo tanto, nos mudamos a otra iglesia donde un simpático pastor luterano, que no jodía como los documentos, sucintamente nos casó y nosotros dijimos sí, como dándonos ánimos, y en la foto salimos espantosos. Nuestra luna y su miel se llevaron a cabo como una praxis semejante a la de hoy, ya que la humanidad ha innovado poco en este punto realmente cardinal. Fue allá por marzo del 46, meses después de que Daddy Truman conmovido, generoso, sensible, expeditivo, convirtiera a Hiroshima en ciudad cadáver, en inmóvil, guiñapo, no en ciudad. Muy poco antes o muy poco después, en Brasil, Adolf Berg, embajador de Estados Unidos, apoyaba, qué raro, el golpe contra Vargas. En Honduras, las invasiones y yanquis ascendían a 300 millones de dólares, Paraguay y Uruguay. En Intrépido, ¡ay! declaraban la guerra a Alemania sin provocar por cierto grandes conmociones. En Chile, Allende era elegido senador y en Haití los estudiantes iban a la huelga. En Martinica Aimé César, el poeta, pasaba a ser alcalde de Fort de France. En Santo Domingo, el PCD se transformaba en PSP y en México el PRM se transformaba en PRI. En Bolivia no hubo cambios de siglas, pero faltaban tres meses solamente para que lo colgaran a Villarroel. Argentina empezaba a generalizar y casi de inmediato a coronelizar. Nosotros dos nos fuimos a Colonia Suiza, ajenos al destino que se incubaba. Ella con un chaleco verde que siempre me gustó y yo con tres camisas blancas. En fin, después hubo que trabajar y trabajamos treinta años. Al principio éramos jóvenes, pero no lo sabíamos. Cuando nos dimos cuenta ya no éramos jóvenes. Si sí, ahora todo parece tan remoto. Será porque allí una familia era algo importante y hoy es una importancia reventada. Cuando quisimos acordar... El paisito que había vivido una paz no ganada empezó lentamente a trepidar, pero antes anduvimos muy campantes y por otras paces y trepidaciones combinábamos las idas y las vueltas, las, la rutina nacional con la morrilla allá lejos. Viajábamos tanto y con tantos rumbos que nos cruzábamos con nosotros mismos. Unos eran viajes de imaginación, ¡qué baratos! Y otros que lata con pasaporte y vacuna. Mira nuestras fotos de Venecia en Innsbruck y también de Malvín, del balneario Solís, de Filofenher. Estamos, estamos, estaremos juntos. Pero cómo ha cambiado el alrededor. No me refiero al fondo con mugrientos canales, ni al de las dunas limpias y solitarias, ni al hotel Chajá, ni al balcón del gote ni al contorno de muros y enredaderas, sino a los ojos curules que nos miran ahora. Algo ocurrió en nuestras partículas del mundo que hizo de algunos hombres maquinarias de horror. Estábamos, estamos, estaremos juntos, pero... ¡Qué rodeados de ausencias y mutaciones! ¡Qué malheridos de sangre, hermana! ¡Qué enseguecidos por la hoguera maldita! Ahora nuestro amor tiene como el de todos inevitables zonas de tristeza y presagios, paréntesis de miedo, incorregibles, lejanías, culpas que quisiéramos inventar de una vez para liquidarlas definitivamente. La conocida sombra de nuestros cuerpos ya no acaba en nosotros, sigue por cualquier suelo, cualquier orilla, hasta alcanzar lo real escandaloso y lamer con lealtad los restos de silencio que también integran nuestro largo amor. Hasta las menudencias cotidianas se vuelven gigantescos, promontorios, la suma de corazón y corazón es una suasoria paz que quema los labios empiezan a moverse detrás del doble cristal sordo-mudo. Por eso estoy obligado a imaginar lo que ella imagina y viceversa. Estábamos, estamos, estaremos juntos a pedazos, a ratos, a párpados, a sueños. Soledad norte más soledad sur para tomarle una mano, nada más. Ese primario gesto de la pareja debía extender mi brazo por encima de un continente intrincado y vastísimo y es difícil no sólo porque mi brazo es corto siempre tienen que ajustarme las mangas sino porque debo pasar estirándome sobre las torres de petróleo en Maracaibo los inocentes cocodrilos del Amazonas los tiras orientales de Libramento es cierto que treinta años de oleaje nos dan un inconfundible aire salitroso y gracias a él nos reconocemos por encima de acechanzas y destrucciones. La vida íntima de dos, esa historia mundial en libre de porche, es tal vez un cantar de cantares, más de eclesiastés y sin apocalipsis una extraña geografía de torrentes, encenadas, praderas y calmas chichas. No podemos quejarnos, en treinta años la vida nos ha llevado recio y traído suave, nos ha tenido tan, pero tan ocupados, que siempre nos deja algo para descubrirnos. A veces nos separa y nos necesitamos, cuando uno necesita se siente vivo, entonces nos acerca y nos necesitamos. Es bueno tener a mi mujer aquí. Aunque estemos silenciosos y sin mirarnos, ella leyendo su séptimo círculo y adivinando siempre quién es el asesino, yo escuchando noticias de onda corta con el auricular para no molestarla y sabiendo también quién es el asesino. La vida de pareja en treinta años es una colección in imitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas, pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra, borda aplazamientos y triunfos, le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías. Siempre hay un finísimo llanto, un placer que a veces ni siquiera tiene lágrimas y es la parábola de esta historia mixta, la vida a cuatro manos, el desvelo la, o la alegría en que nos apoyamos cada vez más inseguros, casi como dos equilibristas sobre un alambre. De otro modo, no habríamos llegado a saber qué significa el brindis que ahora sigue y que, lógicamente, no vamos a hacer en público. 23 de marzo de 1976.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy nuestro programa se ha ido más rápido que en otras ocasiones, así que me gustaría presentarles a ustedes los anuncios de... Nuestros patrocinantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Estas personas que trabajan tanto, tan bien y con tanto cariño para todos nosotros y que merecen su atención, que sea unos, unos breves segundos. Por favor, escuchemos estos anuncios. Su slogan dice Escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti Conoce más en su página web www.sultana.com.be O siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago Ya hemos llegado al final del programa mm, Me gustaría recordarles algunas cosas ¿sí? Si les ha gustado este programa si les ha gustado el trabajo que hacemos, si les gusta la manera en la que llevamos la literatura a todos ustedes a través de la radio, por favor déjenoslo saber, escríbanos al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Si creen que debemos mejorar en algo también, se lo agradecemos. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter. Y en Instagram y en el Facebook somos arroba librería radiofónica. También estamos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be Nos creamos un canal en Soul Club también para que puedan escucharnos por allí y seguirnos y estar pendiente de todos nuestros podcast Por favor, señores, ayúdennos a hacer este trabajo mejor, a hacerlo con toda la pasión que hacemos, pero con más talento, con, con esas observaciones tan importantes que tienen ustedes para nosotros. Así que no me queda más que despedirme como siempre lo hago, diciéndoles, pidiéndoles, rogándoles que por favor sean felices, lean poesía.